0: O Praia dos Ossos é um podcast original da Rádio Novelo. Esse episódio bônus era exclusivo para assinantes da revista Piauí, que apoiou o podcast. E agora foi liberado para todos os ouvintes. Como é que é seu nome? Desculpa perguntar. Meu
1: nome é José. José.
0: Isso aqui acabou não entrando no primeiro episódio, mas foi uma coisa que aconteceu no dia em que a gente foi conhecer a cena do crime na Praia dos Ossos. Eu e a Flora andamos a praia toda e chegamos na casa onde a gente achava que a Ângela e o Doca tinham morado. Mas tudo tinha mudado tanto que a gente ficou em dúvida. Aí, a gente foi perguntar para o José, que estava consertando uma rede de pesca logo ali. Bom dia. Tudo bom? Posso fazer uma pergunta para vocês? Queria saber o seguinte, vocês lembram do... do caso do crime da Ângela Diniz, do Doca Street, que aconteceu aqui nessa praia? Vocês já ouviram falar?
1: Eu me lembro que eu trabalhei ali no dia que mataram ela.
0: Ele disse que trabalhou na casa no dia em que mataram ela. Trabalhou aonde?
1: Na casa amarela. Ali. Na hora de dois andares, é um andar, as tesouras do outro andar. Ele matou ela no, no corredor.
0: Mas, ele, mas então era aquela casa ali amarela, é. só que ela tinha um andar só. Em 1976, a casa estava em obras e o José foi assistente de pedreiro. Mas ele não viu briga nenhuma Sim. e foi embora horas antes do assassinato. Era basicamente isso que Mas, ele tinha para dizer sobre o caso. O lembra, Mas aí veio um furo de reportagem.
1: Eu nunca vi, Diniz. Já vi muito Brigitte Bardot.
0: <risos>
1: viu? Tá mais velho que eu.
0: E ela era linda? A Brigitte é, Bardot? O cabelo
1: dela de que era bonito. Hã? O cabelo dela de que era bonito. Hã?
0: Ah, é? Ela não, só o cabelo.
1: Ela era é feia.
0: Ela era feia? Por quê? Ela... Alta, baixa. Magra. Ah, magra demais. A Brigitte Bardot era feia. Ah. É isso mesmo que você ouviu. Em primeira mão, de um morador de Búzios que conheceu a Brigitte em 1964. Magra demais. Só o cabelo prestava. Obviamente, você pode olhar fotos da época e discordar do José. Mas ele não está sozinho nessa. E ela era bonita? Ontem a gente encontrou alguém era, que falou que
1: ela era muito feia. Era. É, inf... é, era,
0: é, Ivo Saldanha, era, era um... o psiquiatra que cuidou do Doca depois do crime.
1: Porque a é impressão era, era, que você... Era,
0: era, era, era o quê? Bonita ou feia?
1: Não, muito feia.
0: Era feia? Está <risos>
1: confirmado, então. É, é impressionante isso. O cinema, tudo. Era assim... Minha, minha, era, você tomava um susto. Não é, porque você... Tão feia? Não, você achava ah, assim, sim. né? O que a impressão que você tinha... Eu que era, era,
0: e não era?
1: Não era. E por era. quem
0: era assim? Essa história pode parecer boba, nossa, e é. Mas o ponto é que durante a nossa curtíssima estadia na região de Búzios, a gente ouviu uma porção de histórias dos anos 60 e 70 que não batiam com a nossa imagem da cidade. E algumas são muito reveladoras sobre o um mundinho doido onde a Ângela e o Doca chegaram a pensar em recomeçar a vida. Qual é a nome? Naquele dia, em junho de 2019, ao cair da tarde, a gente foi atrás de um bar chamado Mar Azul. Aqui é a... É a... Como é que
2: chama?
0: das Pedras, é, né? É. Nossa, não mudou nada. Só mudaram as lojas. Não, uma loja para outra. Para azul, tá aqui. A gente estava procurando o dono, um argentino chamado Nicolás Savelaneda, que todo mundo em Búzios conhece como Nicolau. Várias pessoas tinham comentado com a gente que a família dele estava na comunidade há anos e anos e que ele teria muitas histórias de Búzios daquela época. bem? O Nicolau tá aí? Ah, tudo bem? Tudo bom, Nicolau branca? Tudo, tudo bem? bem? Tudo Prazer. Bem. Tudo, jóia? tudo Tudo bom? A gente se apresentou e ele comentou que o irmão dele estava de visita de Nova York. É.
2: Ele está em casa aqui. Se vocês ah. querem, fica melhor do que. Fica melhor, pode?
0: Quando a gente soube disso, enfiamos o Nicolau na nossa doblô. Melhor que uma Avelaneda, só dois.
2: Vamos lá. Ei, ei. Você vinha de férias aqui ou você morava aqui? Olha, a gente veio parar aqui em Búzios por uma. uma a gente, papai era diplomata, né? Na, onde a embaixada era no Rio de Janeiro Segue na época. Quê? Segue reto, sim. E uh, teve um problema na, na Argentina que não mandavam dinheiro para as embaixadas. Ficou quase um ano sem mandar dinheiro. Não sei se foi uma revolução, algum, algum problema desses que dá na gente. E uh, aí papai tinha que alimentar a gente, e comprou uma máscara, saiu a mergulhar, pegar os peixinhos aí no mapador. E, e com bom, com peixe já um pouquinho de feijão e arroz, já, tinha, já fazia a refeição ele, ele começou a gostar da pesca submarina e depois... Foi uma das grandes paixões dele pescar, né? Então, na época, ele pescava no rio com o arduino colassante, uma galera, o, o Pedrinho Correio de Araújo, que eram os parceiros de, de mergulho. Né?
0: Depois de se apaixonar pela pesca, o Ramon Avelaneda, o pai do Nicolau, foi e transferiu toda a família para o que, naquela época, era o meio do nada.
2: Era, aqui era um povoadozinho de pescadores bem, bem primitivo. O papai comprou uma casa de pescadores. E não tinha geladeira, por exemplo. Então, eles improvisaram com os isopores e, um, e uma fuselagem de um do helicóptero que tinha caído na praia do forno, fizeram a primeira geladeira, que ia trazer o gelo lá de Cabo Frio, que já era um pouco mais evoluído, e com isso a gente podia guardar os mantimentos. Essa aqui é a estrada da usina. Estrada da usina porque antigamente não tinha luz em busos, e, e tinha uma usina que. De, que chama usina, mas é, é o gerador, né? Que, a, a diesel que uh, dava luz até 10 horas da, da noite. Depois de 10
0: horas ficava tudo Depois estou... de
2: 2, 10 horas era lampião, querosene. A cidade toda um pouco cheirava a querosene.
0: <risos> Hoje, na região dos lagos, brota argentina até de pedra. Mas, no começo dos anos 60, os Avelaneda eram pioneiríssimos. Ele deve ter sido dos primeiros.
1: A gente. meu pai veio aqui em 61.
0: Esse é o Marco, o irmão mais velho do Nicolau.
1: A gente acampou em João Fernandes. Acampamos, chegamos com a família, acampamos em João Fernandes.
0: Porque não tinha Não, não tinha, tinha casa, ficar. só tinha
1: casa de pescador, tinha umas famílias aqui, a família Sampaio. Era uma vila de pescadores, né? Eu era muito pequeno, eu tinha nove anos, mas eu me lembro. Me lembro bem, sabe, daquela época. Por
0: isso que e sim, português. ele lembra da Brigitte. Oh, Hoje um pescador velhinho na praia disse pra gente que a Brigitte Bardot era muito feia.
1: Nada disso. Muito
0: O cabelo boa. dela era lindo, mas ela era muito feia. Não,
1: ela era bonitinha. <risos> ela
0: era bonitinha?
1: É, ela ficou em casa, na pousada.
0: Era linda. Né? Era
1: linda. Era diferente, né? Não era o estilo local.
0: Ao contrário do José o Marco Boa viu noite. a Bardot noite, e joias, a Diniz.
1: A assim, Angela Diniz, eu me lembro. Eu vi ela muitas vezes nessa boate à noite, Sim. que era tudo aberto, com, ver, com plantas verdes, entendeu? Todo mundo queimado, com roupa branca, super assim, estilo bijis, né? assim, tipo... <risos> sabe? Juventude Dourada do Rio. Era uma maravilha. Era escultural.
0: No começo bom, dos anos 70, Santiago, a Ângela e o resto da Juventude Dourada do Rio estavam se refugiando num lugar de dificílimo um acesso. Mais. Só tinha um telefone para o povoado inteiro certo, e a estrada de Cabo Frio para lá era um de terra.
1: De Não tinha asfalto de propósito. Todas as estradas eram de lama, eram de barro. Então chovia um pouco, como agora, e aí já não passava ninguém. Tinha vaca no meio, entendeu? E a gente, e os as pessoas assim, os os grandes timoneiros, a família Sampaio, sei lá, que então tá aí, adoravam isso porque não vinha ninguém. Era uma coisa, sabe? Só deles, entendeu? E eles conheciam todo mundo os pescadores sabe tinham empregados faziam... era bem a exclusividade vinha do fato que pelo fato que ninguém era um acesso super difícil a diferença era tão grande que era com, com pessoas chegando de Marte entendeu
2: dá para
0: dizer que a convivência entre os locais e os recém-chegados não era totalmente pacífica é outro buzo. A Aqui,
2: mudou. O Nicolau. é interessante porque no começo é, mesmo nos anos 70 no começo dos anos 70 é, os locais eram muito influenciados pela igreja pela Assembleia de deus eram todos assim tipo sabe ninguém fazia aquilo que era errado e, e era uma doutrina bem rígida como ainda é bem fechada mas vinha o pessoal do Rio, de biquíni, as mulheres é, praticamente nuas, assim. Então, isso criou cabeça, um
1: choque. Era como é. Depois chegaram franceses que queriam fazer topless, entendeu? Aí o pessoal ficava super puto, começava a jogar pedra nas francesas. A gente tinha que explicar, não, aqui no Brasil você não pode mostrar sabe os peitos, não, mas eu tô na praia, eu estou lendo um livro, não, 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 não pode, porque os caras ficam ofendidos e agridam, entendeu? Parece então, que abusos
0: essas, daquela época era, era meio, glamour glamour meio glamour e meio perrengue total.
1: Ver,
2: aqui quando ficava ruim para vender lagosta, porque não tinha comprador, aí tinha duas opções, ou comia lagosta, que a gente comia todo dia, como, como se fosse, é. porque era o que tinha, às vezes não tinha outra coisa. Ou, senão, tinha que ir vender lá no Rio. E é. vender lá no Rio era todo um, um, te, um tema, porque tinha que, tinha que chegar lá, não podia pegar calor, né? A, a gente, gente vendia nos restaurantes, é, recebia, às vezes, que Rio. tinha os
1: fiados. A gente conhecia os pontos de venda no Rio, que é os clientes do que iam comprar rebarba... <risos> é.
2: É, Mas era tudo... A lagosta, na época, para a gente foi um pouco a moeda de câmbio. Eu me lembro, a, quando foi o aniversário da Mariana, papai estava falando, poxa, tem que comprar um um presente para Mariana, aí, aí foi para Cabo Frio com 10 quilos de lagosta e, e voltou com um cavalo. Ela trocou, lembra, lembra? trocou os 10 quilos de lagosta no cavalo. <risos> e foi, um cavalo brabíssimo. É porque a gente foi... era meio hippie, entendeu? Agora,
0: Bora, tinha uma hippie. coisa que a gente ouvia muito quando é, se tratava tinha... das loucuras daquela época.
2: Não tinha internet, não tinha celular. Não tinha televisão
0: não tinha, tinha um televisão.
1: televisão. Tinha
0: um e, aliás, um para quem acha estranha que a história da morte bem, da, bem, da Gabriele Dyer, por que ela foi inventar de escalar um precipício força, entre duas praias, embaixo, a resposta embocado, dos irmãos Avelaneda é essa. Olha,
1: então é... lá onde ela caiu é uma, uma espécie de montanha que tem é, é, entre, entre Jeribá e Ferradura, que são duas praias que tem aqui do lado leste, e ela e tem uma parte que é... Você assim, tem que ver que todo, todos nós, inclusive a Gabriela e a minha irmã, estávamos numa forma física, sabe? Era, não tinha problema fazer qualquer coisa. Então, eles faziam coisas mesmo malucas, como vamos de Jeribá para a Ferradunia pelas pedras.
0: Ah, e eu ainda não falei ah, a Gabriela, que a moça que estava com a Gabriela e Dyer na hora em que ela morreu é a Mercedes, irmã do Marco e do Nicolau. Ela era adolescente na época, mas gostava da onda fitness da Gabriele e costumava fazer trilhas com ela.
1: Aí tem uns lugares que é uma festa Eles iam tranquila, sabe? Mas aí deu uma coisa, ela vacilou, não sei o quê, caiu. E, e caiu e era uma queda, sabe? A gente fazia muita loucura, assim, quando era... Conhecíamos todo, todas as praias, sabe? Sempre quando você anda nas pedras, tem uns lugares difíceis de passar. você já seja, tá... eu vou de... Da Zedinha até João Fernandes. Então, você vai tem um lugar meio estranho, assim, o que é que eu faço? Aí eu vou me pendurar do negócio. A gente fazia muito isso, 20 anos, né? 19 anos. Não tinha anos. muita coisa para fazer. Não, não tinha <risos> muito para fazer. <risos> não tinha lojas, não tinha... Restaurante tinha um ou dois, entendeu? Não tinha loja, não tinha cinema, não tinha televisão. A gente nunca olhava televisão. Era tudo live com as pessoas. Seresta tinha, bar tinha. Só tinha, entendeu? Casa de amigos.
0: Na ausência de televisão, os moradores daquela aldeia tiveram que inventar sua própria diversão. Algumas das soluções para esse problema eram, digamos, convencionais. Tinha bares, tinha boatezinhas.
1: E tinha, embaixo tinha uma disco. Embaixo do restaurante, bar, tinha uma discozinha pequena que seria como a metade dessa sala com um ar-condicionado, que ficava congelado, entrava, ficava congelado e um inferninho. Aí ficava todo mundo dançando assim. Pra
0: se né? Tá? E
1: era difícil entrar. É, é pra se que você tinha, assim, um cara na porta, sabe? A primeira vez que botaram uma corrente, o caixa já botou uma, uma corrente, aí só entrava, sabe, quem... Sei lá.
2: A gente era do caixa baixa A, a gente era do caixa baixa. Era... baixa é. é. <risos> era mais mas a gente Sim, botava... Mas a gente pra...
1: dava uma atenção às meninas, entendeu? Era aquela coisa, a gente estava a juventude, né? Se você se apresentava uma cara limpa, sabe, assim, com o cabelo lavado, sem nós, sabe, assim, uma roupa mais ou menos legal, umas meninas apresentáveis, ou então, sem meninas apresentáveis, sem, pelo menos, assim, tinha que ter o look, né, daquela época, que era um look, assim, BG's, vamos dizer, entendeu, com as correntes e tal, sabe? Era o que a gente chama, nos Estados Unidos, hip chic. Era a moda do 76.
0: Mas, além de dançar, beber e fumar um, tinha outra atividade que, pelo jeito, fazia muito sucesso. Brigar.
1: Réveillon, tudo
2: isso sempre tinha... Sempre tinha. Todo Réveillon tinha uma, tinha uma, uma grande briga, Sim, tinha uma briga e alguma coisa... alguma inauguração, seguinte... porque... Para ser uma boa festa, tinha que acabar em Tancadaria. Exatamente.
1: Tinha, eu me lembro de uma festa que a gente fez no... no nossos pais tinham um restaurante, Le Pirate. Era o primeiro restaurante francês de Búzios. Ficava na ponta da armação. E aí, uma vez, chegou um cara também que foi barrado, cara da terra, com uma tarrafa, eu juro por Deus. Que sabe? Tarrafa? uma cara tarrafa? Uma tarrafa é uma rede de camarão com chumbos, que você joga, uma coisa muito de pescador das antigas. Você joga, ela abre, ela cai aberta, e os chumbos fazem assim, você pesca camarão o peixinho, entendeu? Na praia. E o pessoal aqui era muito bom de pesca. Sabe? jogava uma tarrafa, fazia, fazia. Ele foi no Pirate e pegou a tarrafa e jogou a tarrafa na pista de dança. Aí ficou todo mundo assim... Em cima das pessoas? Em tá cima lá. das pessoas. Falou você não sei o quê. Pum. Aí saiu uma... Pum. Sai um quebra-quebra daquele.
2: Então, pega ele, não sei o quê. Mas... Naquela época, aqui em Búzios, você tem dois tipos de vento, né? O nordeste, que é tempo bom, e o sudoeste, que traz tempo ruim, né? Então, quando dava sudoeste, começavam a vir as traineiras de Cabo Frio e tudo, e tudo paravam aqui para para ficar no reparo do, do tempo, aguardando melhoria de tempo. Então, as tripulações de, de, é, dessas traineiras, quando juntava duas ou três tripulações que desciam em terra, praticamente virava uma cidade de faroeste, onde as pessoas trancavam, fechavam as portas... Saia muita briga. Porque ia ser brigas assim, tipo os bares... Eu, a... Nós
1: vimos uma briga uma vez, que era uma briga assim, foi uma... Treine, uma um, um barco de arrastão que foi na ponta da praia, saíram os caras assim, para mim eram enormes, né? Com essas botas de borracha e tal. De manhã, aí entraram na barraca do Tião, que era tipo um armazém naquela época, mas tinha mesas para beber também, cerveja. Começaram a beber e um cara começou a fazer pipi no outro. Ele abriu a coisa. O cara falou, não, quando eu tava dormindo na rede, você foi mijar e você mijou em cima de mim, que, por o vento, não sei o quê. Aí saiu, eu e ele, a gente saiu pela janela. do Eu
2: tava jogando sinuca e... e é, tinha uma sinuca E ali, né? tinha, uma, tinha uma janela aqui do lado <risos> e no meio da confusão, já estavam começando a falar alto, e tinha um hippie, que, esse que fazia que artesanatos. Daqui a pouco eu vejo o, o pescador que pega a sacola do hippie bota em cima da mesa de sinuca, que aí caiu todas aquelas ferramentas, né? Espalhou tudo nas caçapas. eu falei, epa, aqui isso aqui já vai começar uma briga. Eu saí pela janela e atrás veio um banco <risos> que quase me acerta e, e depois aí foi uma briga que estava o Fernando, dono do, do barco com uma 12 e sem saber o que fazer, porque as pessoas estão brigando assim, tipo... Tinha mais ou menos assim um... Um tapete de vidro de garrafas quebradas é, e o pessoal briga, e é, descalço pontas, brigando sabe? no meio do vidro. É. É. E, e a única, é, a única é, digamos, autoridade que tinha naquela época, era não, não adiantava chamar a polícia, mas chamavam os bombeiros, os bombeiros vinha. Né? É. Então, para chegar de Cabo Frio para cá, era uma hora e tanto, aí já tinha acabado a briga, já está todo mundo ensanguentado. Tô... A
0: gente passou uma noite ouvindo lembranças de quebra-quebras épicos, autoridades distantes e uma precariedade meio romântica e meio assustadora.
2: Sabe, dava um,
0: um pouco que, de assim, inveja da juventude ficou. deles.
2: A Busa, aquela época Acabou, era meu. impressionante. A gente, a gente tinha aquele restaurante Le Pirate que era sim. o único lugar onde tinha onde tinha som Bagunça, som alto muita caipirinha tudo. É. e teve um episódio onde chegaram os caras entraram e foram assaltando mesa por mesa. É. E a bagunça lá dentro nunca terminou, ninguém, nunca ninguém se percebeu, ninguém falou para o outro que tinha é. sido assaltado. É muita bagunça. E depois, no, depois, no final, você assaltaram você também me assaltar. E o pessoal continuou, não parou a brincadeira por causa
0: disso. Segundo causa os irmãos Avelaneda, a brincadeira coletiva começou a parar bem na época da morte da Ângela.
1: Para mim, acabou o Búzios com a morte da, da Angela Diniz. Por quê? Porque, ela, porque, porque, porque aí perde, né? perdeu-se a inocência do lugar, entendeu? Aí tem uma coisa, perdeu-se um pouco. In... Que inocência? Como você não, mas uma inocência assim. de brincadeira, entendeu? De que todos somos amigos, de ficar de porre. Hum. Tem uma briga, mas é uma briga, sabe? Não... Mas aí, quando tudo ficou homogenizado por causa de crime, chegou o perito tal, chegou a imprensa, então, eu acho que foi assim com um pouco fim, o fim da festa, entendeu?
0: Assim, ponto na balança, o fato da Ponte Rio niterói ter ficado pronta em 1974 deve ter afetado um pouco mais a vida em Búzios do que o furor em torno da morte da Ângela, alguns anos depois. Mas... Parece que veio tudo junto. Falando sobre Búzios antes daquele momento, o Marco chegou a fazer um paralelo com Macondo, a aldeia do romance Cem anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Macondo é uma comunidadezinha isolada do resto do mundo, onde as coisas mais inacreditáveis acontecem, mas ninguém estranha porque não tem nenhum ponto de comparação. E, é claro, não tem televisão.
1: Era uma maravilha de lugar. Esse, realmente. Esse, por isso que eu falo o negócio da Ângela, Diniz e tudo isso, foi o fim de uma época. Porque foi realmente quando, sabe, teve esse drama, e veio a televisão, aí, sabe, aí já o povo ficou mais, mais assim, menos idiosincrático. Então já começam já a pessoa já começou a se tocar que búzios não era o universo contido em si mesmo sabe? mas era parte de outra coisa por isso que eu digo que é o fim da inocência entendeu
0: Esse foi um episódio bônus do Praia dos Ossos, uma produção original da Rádio Novelo. Eu sou a Branca Viana. O roteiro foi da Flora Thomson devô a montagem foi da Laís Lifshitz, a captação foi do Caio Barreto e a finalização é do João Jabassi. A checagem foi da Luísa Miguês. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, sempre radionovelo e falar pra gente o que você achou de tudo.